0: 了解科 学， 爱上科 学， 欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到了 啊， 我们讲到了布鲁斯需要横穿努比亚沙 漠， 因为他想快一点到达尼罗河的下游。偏偏尼罗河在这个地区 啊， 它走了一 个“ 工” 字 形， 它拐了好几个弯 儿， 所以 呢， 这布鲁斯他就想走个捷径 啊， 就截弯取直。那么这就不得不得穿过努比亚沙漠了。要知道啊，沿着河走的好处就是不太容易迷路，而且沿途上呢是有水可以利用的，毕竟你就在河边上。但是穿越茫茫大沙漠，你就不一定能找到水源。尽管北非的沙漠呢，它并不是彻底的黄沙一片，还是分布着小块绿洲的。但是你这么走啊，还是比较危险的。万一你迷路了，找不着绿洲，你该怎么办呢？所以呢，布鲁斯他们几个人就在尼罗河边上痛痛快快洗了个澡，把所有的水袋呢都装满了。因为前方的路啊，可就不一定能遇着有这么大的水源地了。要往北方走560公里才能到达阿斯旺，才能再一次来到尼罗河边上。到了阿斯旺就好办了，因为可以从阿斯旺坐船到开罗，这段尼罗河是可以通航的，没有激流和险滩。现在我们都是知道的。阿斯旺往南，在尼罗河上有六个瀑布，说是瀑布，其实就是落差比较大的激流险滩，所以当时根本没有办法通航。所以这片地区呢，在古代啊，也属于一个著名的王国，叫库施王国，曾经呢也非常强大。这个地方出产金子和铁器啊，据说库施这个名字就来自于古埃及与金子”。这个库施王国的另外一个名字叫努比亚，呃，如今不是有个手机叫这名字吗？所以大家也就别搞混了啊。我们现在说的这个努比亚是古代非洲的一个王国啊，不是那手机公司啊。在遥远的古代非洲，古埃及无疑是最强大的文明，所以呢，当时啊，他们可以吊打周围那些远不如他们发达的小国。这个努比亚呢，就是其中之一。有人说啊，这个落后就要挨打。其实落后不是挨打的主要原因，主要原因是怀璧其罪。你们家有好东西，让人给惦记上了，哎，这才是他挨打的主要原因。努比亚的农业当时呢不怎么样，但是努比亚出产黑檀木了、象牙了、黄金呢，还有好多珍贵药材。人家古埃及的法老就看着这玩意儿眼馋，所以他们就派兵攻打努比亚。努比亚人当然他也反抗过，而且他们曾经打出过非常漂亮的反击，但是总体来说、嗯，还是打不过人家埃及人。后来嘛，人家埃及的法老就往这个地方开始派总督了，这总督地位还挺高。然后呢，啊，古埃及人就开始完善这个地区的行政体系，就往下边派镇长、派乡长，啊，算是有点改土归流的意思。但是努比亚的各个酋长仍然拥有自治权。但是必须把儿子送到下埃及的首都底比斯去学习啊，其实就是当人质。你别说，无独有偶，这种事儿在中国历史上也不少。比如说啊，南北朝时期的刘渊啊，他是匈奴贵族，但是人家在曹魏上学啊，其实就是当人质嘛。后来还在朝廷里当了官。你别看他匈奴人，他对儒家经典那是烂熟于胸。把中原王朝治国的技术，他学了个七七八八啊！趁着后来的西晋闹八王之乱，他也起兵造反了。后来他还成了帝，建立了前汉政权。你看唐朝不也是吗？唐朝也喜欢用胡人当将军，安禄山、史思明这不都胡人吗？最后就埋下了严重隐患。其实古埃及历史也都差不多，很多努比亚人到了埃及就当了官儿了。啊，当了警察了，当了军人了，这官还都不小。而且他们还和当时埃及的祭司阶层眉来眼去啊，这个勾勾搭搭，最后就形成了一个政治联盟。同时，人家努比亚人在老家呢也建立了库师王国。反正啊，就是从埃及人那儿学到了一套治理管理国家的技术啊。现在人家也也也长起来了，也发达了。你像库师家里有矿啊，本地呢也产粮食。啊，所以慢慢就强大起来了。但那个时候的埃及就不行了。那个时候埃及陷入分裂，啊、是不是跟八王之乱有点像互相打得一塌糊涂啊！那个库施国王呢，就把手伸到了上埃及的首都底比,比斯，而且呢，他花了大把的钱呢，取得了祭司集团的支持。反正他们家产金子，他们是有的是钱。于是这个库施国王呢，就开始自称法老，说白了就是篡位自立了嘛。这时候，下埃及呢，就是尼罗河三角洲那一带啊，首都是孟菲斯。埃及呢，几个分裂出来的政权还那儿互相打呢，结果谁的谁都打不过谁，最后决定啊，请外援，也就是请库施国王出手帮助。结果这个库施国王来了就不走了，这个手啊就伸到了下埃及，啊，这个怎么觉得这段怎么像清军入关呢？最后是扫平各路诸侯，统一埃及。于是努比亚人建立的库施王国。就成了埃及的第二十五王朝。你要是穿越回那个时候，你会发现这个埃及的法老啊，嘿，他是一黑人，他周围的文武大臣也都是黑人。这个努比亚人建立的王朝呢，兴盛了五十年，遇到了好战的亚述帝国，最后这个还是顶不住啊，他们就退回到了老家努比亚。后来王国逐渐就衰败了，如今已经不存在了，只剩下一个地理名词，就是努比亚沙漠。但是啊，他们还是留下了不少的文化遗产，比如说号称非洲巨石阵的一座天文台的遗址。当然，他们从埃及还学会造金字塔了啊。但是他们造的金字塔就掺杂了本地的风格，外形都比较尖，规模也比较小，最小的也就是比三层楼稍微高一点有些。当然啦，这还不是最小的金字塔啊。我曾经在西点军校的公墓里边看到了一座类似的坟头啊，就是个迷你金字塔。面积不大，啊，这个论平方米啊，也就是十几个平方米的样子，高度只有几米，还有门可以进去。估计啊，就是从努比亚人的金字塔受到的启发，长得模样都差不多。当然，人家后来西点军校就再也不许建造这种特别夸张的坟头了啊，你还是弄个墓碑算了啊。反正呢，在努比亚沙漠的边缘，你还是可以看到一点点文化遗迹的，但是在沙漠深处，那就嘛都没有了啊。用布鲁斯的话来说，就连个苍蝇都干不见啊！布鲁斯就沿着商人们开辟的道路往前走，周围全是漫漫黄沙和石头啊！他那鞋底都磨漏了，这不行嘛！他走也走不了都快，就这么耗着，最后连喂骆驼那个草料都耗光了啊！他们也没找着可以补充的绿洲，周围全是沙漠，连水都没有。好不容易看到前面沙漠里头有东西，那走过去一看，哎呦，那别提了，那都是残骸，有不少死人的尸体，而且看得出来死了没多长时间。前几天刮了沙尘暴，所以这些个乱七八糟的物品就被风沙埋了一半这是一支商队啊，前些天布鲁斯他们还见到过这支商队。这支商队啊，提前了几天出发，结果路上被土匪给抢劫了，所以人全都死光了。货物全都被抢了，嘛东西都没留下。由此可见呢，这条路其实并不安全。当时布鲁斯那脚上还长了一个瘤子，估计是磨的起了水泡了，还是怎么着？反正走路是非常艰难。他们水也喝完了，那就只能杀骆驼，从骆驼的胃里面收集一点水。骆驼的胃部呢是有几个水囊的，加起来呢也就是五六升的样子。你要是多杀几只呢，大概能凑满了一桶水，就只有靠着一点水了。现在没有了骆驼了，你只能步行啊，你只能轻装前进，所以布鲁斯就只能把自己的行李全都留在了沙漠里，包括了这么多年他积攒的资料和做的笔记。就在他们快要绝望的时候，就看上天上有老鹰在飞啊，他终于看到个活物了，蓝蓝的天上飞老楞啊，这是这说明啊，附近有水源啊，这个老鹰它也是要喝水的嘛，对吧？到了黄昏时刻。他们听到前边有流水声了。这一天是一七七二年的十一月二十九号，前面就是尼罗河了，那就是阿斯旺了。最后，他们终于到了尼罗河边上。布鲁斯呢，赶紧就向当地人借了几头骆驼，他返回沙漠去寻找他的那些行李。还不错啊，这行李都在原地放着，没人动过。是啊，那周围全是大沙漠啊，要有个人都挺难的了。反正呢，他们就从阿斯旺上船，慢慢顺流而下，可以饱览尼罗河两岸的风光。布鲁斯呢，就一直翘着脚躺在船上，脚上长了一大瘤子，这叫一疼啊。后来呢，他们路过开罗，到了亚历山大港，这都已经到海边了，然后就换了一艘法国船去了马赛，从马赛啊地上啊，就慢慢坐车去巴黎啊。反正他是不太能走路。到了巴黎呀、啊，他这脚实在是疼死了，就先找了一个法国医生来看看自己这脚到底怎么了。这医生一看，哦，原来是里边有寄生虫。这个虫子叫麦地那线虫。原本呢，他以为是脚磨出水泡了，其实不是这样。这种麦地那线虫病啊，也叫几内亚线虫病。要是人喝了的那个水不干净，里边有线虫的幼虫就会被感染。初期人是没症状。人也没什么感觉，到了一年以后，这母虫通常会在下肢的皮肤上形成水泡，这时候患者就会感到非常的痛苦和灼烧感。之后呢，这线虫会用好几个礼拜的时间从皮肤里面逐渐的钻出来。你要不然这个布鲁斯疼成这样啊？哦，原来是线虫作怪啊，不是脚上磨出磨出泡了呀。线虫呢，顾名思义，就长得像一条白色的粗线。从皮肤溃疡的伤口里面冒出来，然后医生呢就用个小棍儿把那个白色的线虫给缠在这棍儿上，啊，这个慢慢卷起来，啊，就把它慢慢蹬出来。反正呢，你排干净就行了，也没有什么其他办法。他要是线虫拉断了，啊，这个进不来出不去了，那伤口可就搪塞，反正是很麻烦。如今全世界这种病呢已经非常罕见了。2019年，全世界也只有四个非洲国家发现了54个病人，但是这是2019年啊，当年可不是这样。在1986年的时候，被线虫感染的人数还高达350万呢。但是啊，如今这个这个病已经快要被消灭了。当时的重灾区就在苏丹的南部，现在人家已经是个独立国家了，人家叫南苏丹。恰好就是布鲁斯靠查过的地方，所以算他倒霉嘛。虽然布鲁斯的脚一直很疼，但是他心里还是挺高兴的，因为在他看来，他是第一个发现了尼罗河源头的人，这是一个非常了不起的地理大发现。他在巴黎养病啊，一直休养到了七月份，康复之后呢，就先去了意大利的博洛尼亚和罗马。教皇克莱门特十四世还接见了他，还给了他一枚金质奖章啊！到一七七四年，他回到了英国，他离家已经有足足十二年了，现在终于回家了。啊，这个乔治三世还接见了他，大家对他讲述的探险故事那、啊、非常感兴趣，一个个听的是津津有味。毕竟当时欧洲人对于这种探险故事，那非常喜闻乐见。哎呀，你又在非洲发现个啥了？你又在非洲发现土著部落了？你又发现了哪条河的源头了？啊，你太伟大了！但是话说回来，当时的学界对他的议论就非常多了，总觉得他说的这些事儿都不是真的，都是他瞎编出来。的。你别说布鲁斯，就是当年那马可波罗，他也是一样的命运。当时啊，就有人觉得这个马可波罗说的事太离奇了。别说当年，到现在还有人在考证马可波罗是不是真的到过中国。为啥马可波罗他就没见过长城嘞？啊，这个马可波罗说自己被忽必烈派到扬州当了地方官，他对扬州的描述啊，有些对得上，有些对不上。可是你去翻翻《原始，啊，在那个官员之中找不到他的名字。那反正要去说找疑点呢，保证你能找出一大串来啊！这件事呢，就不是那么确定。对布鲁斯攻击最厉害的是当时英国的著名文人，叫塞缪尔·约翰逊，他的影响力实在太大了。因为这位约翰逊堪称是当时的文豪。一辈子，他著作等身，写了很多的文学评论啊、诗歌啦等等啦。他最大的成就就是，他从1747年开始着手编纂一本英语大词典，足足憋了八年的大招，终于在1755年出版了。要知道啊，当时的英语并不是一个世界语言，当时欧洲人都是以学法语为荣，拿英语影响力比法语差远了。啊，当时英语就没有一本像样的字典。只有专门给冷僻词编写的小册 子， 啊， 你英语母语的 人， 你看看这种小册子也就够了。常用词你反正都知 道， 但是对于外国人想学英语 啊， 你不坑死他 吗？ 这是。所以 呢， 即便是外国人想学英 语， 他都找不到个工具书。所以 呢， 约翰逊的这本大词典可以说是雪中送炭。那这本英语大词典有多重要 呢？ 它是世界上第一部综合性的英语字典。他创新性的使用例句来阐述单词的用法。塞缪尔·约翰逊他功底非常深，他从大量文学著作之中收集那个素材，啊，他选出的那些个例词例句都是非常优美的，而且他涉猎非常广，他什么都知道。条目中还提到了富兰克林的电学发明，这是当时最新的东西啊。而且呢，他还大量引用名作名句，这都是字典学的创举。而且他还非常注注重啊这日常用词的解释，所以呢，他的这种做法就对当时英文拼写就起了一个规范作用。在此之后的一百年里面啊，塞纽尔·约翰逊编的这本英语大词典都是权威性的英文词典。词典出版以后啊，这个约翰逊也就名声远扬啦。都柏林的三一学院首先就给约翰逊一个博士学位。啊，这个约翰逊的母校牛津大学这下就坐不住了。他们去翻翻档案，发现，哎呀，这个约翰逊当初家里太穷，交不起牛津大学学费，结果就辍学了。哎呀，你辍学了也不要紧啊，这个牛津大学马上给了他一个荣誉博士学位，所以大家都称他为约翰逊博士啊，这还是个双料博士。不过，这位约翰逊本人他是个毒蛇，那话到他嘴里全都是横着出来的，而且呢。他不分男女老幼，他逮谁挖苦谁，反正上至八十岁，下至五岁，他都能一句话就噎、yes、死对方。而且呢，他编写词典的时候，他也没改了这脾气，他还经常夹带私货。比如说啊，他编写燕麦这个词条，这没什么新鲜的，是吧？他解释啊，这是一种谷，在英格兰通常是用来给马吃的，而在苏格兰通常是用来给人吃的。他把词条写成这样，是明里暗里挖苦苏格兰人，这是打算开地图炮，这是，啊，这布鲁斯偏巧就是个苏格兰人啊，算他撞他枪口上了。所以啊，尽管这个约翰逊名气大、水平高，但是他这辈子都不怎么挣钱啊，他人缘比较差。报纸上经常有他漫画啊，你现在去搜还能看见，就讽刺他吃相难堪。啊，真是吃东西的时候那个姿态不太优雅哈、啊，不够绅士。他是咬牙放屁，连带吧嗒嘴啊，所以人家对他都没有什么好印象。到了1759年，他手里又很拮据，又没钱了。天桥母亲又去世了，实在没办法，他在家花了一个礼拜时间写了一篇中篇小说，叫《阿比西尼亚王子》。据说前后赚了75英镑啊，这点钱反正。给他母亲办丧事下葬那是足够用了。此前呢，他曾经翻译过耶稣会传教士罗伯的《阿比西尼亚之旅》。这个罗伯我们上文书提到过啊，他曾经去过阿比西尼亚，见到过清尼罗河的源头。他在这本书里面提到过阿比西尼亚的各种情况。1 7 3 5年，约翰逊就把这本书从法文翻成了英文。所以 呢， 他写阿比西尼亚的情况 呢， 就是以此作为一个参考。但是他这本书主要写的是他的人生观 啊， 他写阿比西尼亚王子主要是讲他的这种哲学观点。他说 呀， 这位王子是阿比西尼亚国王的第四个儿 子， 哎， 这第四个儿子还有他妹妹 啊， 也算是公 主， 住在一个叫做欢乐谷的地方。闹了半天 啊， 这王子和公主住在主题公园 里， 不是那欢乐谷 啊， 这是约翰逊想象出来的一个地方。反正就是 啊， 这个王子和公主这兄妹俩就觉得这地方太没意思了 啊， 所以他们就在这欢乐谷里面一个哲学家的启发之 下， 为了寻找自 我， 就挖洞跑了啊。反正大概就这档子事儿 啊， 反正就是因为约翰逊名气 大， 而且翻译过有关阿比西尼亚的游记。而且自己还以阿比西尼亚作为背景写过这个架空小说，所以他觉得自己很懂阿比西尼亚，外加他是一毒蛇，那话就没有好话，所以对布鲁斯的批评就显得特别苛刻，毫不留情啊。在约翰逊看来，你写的这叫嘛玩意儿啊？你从活牛身上直接割肉啊，割完直接生吃，还拿泥把伤口给糊上，继续走，这牛活得了吗？还有啊，你说的这王菲身高一米八，这大金链子把下嘴唇坠得合不拢嘴，这都哪儿跟哪儿啊？您自个儿瞎编的吧？您这是？约翰逊影响大呀，其他人也都认为约翰逊说的很对，这布鲁斯就挨了当头一棒啊，憋屈外加伤心呢、啊，他就心灰意冷啊，就回了老家苏格兰了，然后他就过起了平静的生活了。那些辛辛苦苦取得的记录呢，他就全收起来了啊，他也不太想再看见啊。布鲁斯后来就娶妻生子，也算有了一个美满的家庭。这是他第二次结婚呢、啊。九年以后啊，他这个妻子又去世了，他难免就心中难过呀。这朋友们劝他，你不妨找点事干呐、啊，转移转移注意力呀、啊。于是他就把当年那个资料都拿出来了，重新整理了一遍，在1790年出版了。从他回到英国到这本《尼罗河源头之旅》这本书啊出版，已经过去十几年了。在这十几年里面呢，有关非洲的消息就陆陆续续传回来了。大家才发现啊，尽管可能布鲁斯描写的有点夸张，但是大部分的事儿啊都是真的，是可以得到验证的。所以这本书的销量呢也还不错。1802年，年轻的萨尔特就陪着瓦伦西亚勋爵考察印度。这萨尔特呢画了很多风景画，算是对这趟旅程的忠实记录。后来瓦伦西亚勋爵在出书的时候，把这些画啊都给收纳进去了。到1805年的时候，萨尔特去了阿比西尼亚，他主要是做外交方面的工作啊。他和阿比西尼亚的摄政关系很不错。后来又从阿比西尼亚转道去了埃及，又和人家埃及的统治者混得挺熟啊。一八零九年，这个萨尔特再次来到阿比西尼亚。这次这个外交工作搞得不算太 顺， 当时 呢， 这个阿比西尼亚闹内 乱， 所以 呢， 他就把这个支线任务提升 了， 当做主要工作了。他去考察了布鲁斯当年去过的地 方， 他亲眼看到了当地人直接从活牛身上割 肉， 这牛的肌肉纤维还在颤动。但 是， 他有一点和布鲁斯写的是不太一样 的， 就是他不敢保证割完牛肉这牛还能继续活着。最多就剩下一口气，因为萨尔特说话非常严谨啊，他不是云山雾绕、满嘴放炮的那种，所以大家呢都相信他的描述。他见到的场景和布鲁斯见到的是非常相似的啊，所以大家呢也就不再怀疑布鲁斯记录的真实性了。这个时候距离布鲁斯去世已经15年了， 1 7 9 4年布鲁斯啊。不小心从自家楼梯的台阶上滑下来了，立刻昏迷不醒，第二天就去世了。当年玄奘法师呢，也是这个问题。他那么多河流都跨过来了，那么多的大山都爬过来了，就是在自己住的地方后边有条小河沟，他想跨过去，他没跨过去，结果一下就把腿给摔残了。从此他就再也没下来床，没过多长时间他就去世了。所以这就是老年人的一个通病吧。但不管怎么说，在布鲁斯去世以后，他的伟大成就终于被大家所承认了。他是伟大的探险家。不过呢，有关尼罗河的源头到底在哪儿，在当时还是一个谜。到底是青尼罗河呢，还是白尼罗河呢？这就得靠另外两个伟大的探险家登场了。我们下次再说。科学声音。